0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially oder Medially, eurem Lieblingspodcast mit Medienkompetenz und nicht nur mit Medienkompetenz, sondern auch mit uns. An den Mikros sind für euch wie immer Natascha, hi. Und ich bin Kim und was soll ich sagen, die Folge steht so ein bisschen unter dem Motto Kim, nicht wegen mir, sondern wegen der Kim-Studie. Was machen wir denn heute, Natascha?
0: Wir haben einen Klassiker im media podcast universum Wir schauen uns die aktuelle KIM-Studie an. Die KIM-Studie 2022, die ist schon vor ein paar Monaten rausgekommen und jetzt haben wir gesagt, okay, die sollen auf jeden Fall auch im Podcast stattfinden. Ähm, machen wir schon eine ganze Weile. Ihr könnt äh, gerne bei uns im Feed zurückgehen und gucken, ähm, zu welchen KIM-Studien wir alles schon Folgen gemacht haben. Deswegen sparen wir uns auch eine große Einladung dazu, Warum wir die Kim- und Jim-Studien so wichtig finden. Aber was wir nicht sparen sollten, ist so ein bisschen aufzuzeigen, wie war denn so das Drumherum um die Studie, was muss man wissen, um das einordnen zu können, wer wurde befragt und so weiter. Kim, magst du uns da mal einen Einblick geben? Na klar spreche ich gerne über die KIM-Studie und zwar, die KIM-Studie
1: ist sozusagen die jüngere Version der jim studie die immer, finde ich, noch ein bisschen größer besprochen wird, auch von uns ein bisschen größer besprochen wird, weil die eben auch jedes Jahr rauskommt und die KIM-Studie kommt nicht jedes Jahr raus und bei Kim und Jim gibt es einen Unterschied und zwar der erste Buchstabe und das eine steht eben für Kinder und das andere für Jugend oder Jugendliche und für die Kim-Studie wurden eben in ganz Deutschland und zwar, das finde ich ganz wichtig, zwischen dem 2. September und 21. Oktober, also so ziemlich die Zeit, in der wir eigentlich jetzt sind, aber eben 2022, insgesamt 1219 Kinder befragt und die Zielgruppe ist zwischen 6 und 13 Jahren. Das ist also genau das Alter vor der GYM-Studie. Was man dazu noch sagen muss, ist, die werden nicht irgendwie befragt, sondern die werden tatsächlich vor Ort bei ihnen zu Hause befragt, anhand von computergestützten, persönlich mündlichen Interviews. Finde ich noch mal einen Unterschied zum Beispiel dazu, wenn man jetzt telefonisch befragt wird, da sitzt wirklich jemand mhm. mit denen und tippt irgendwie was ein. Und dadurch, dass natürlich mit sechs Jahren, ähm, ja, das ist schon eine sehr junge Zielgruppe auch ist, die da mit reingehört, es werden bei allen auch die primäre Erziehungsperson mit reingenommen und auch befragt und es geht auch so ein bisschen um das familiäre Mediennutzungsverhalten. Aber die Erziehungsperson, die bekommt einen SelbstausfüllerInnen-Fragebogen, genau.
0: Das ist so der, der Rahmen, glaube ich, den man kennen muss. Und was auch ganz spannend ist, diese KIM-Studie, die ist repräsentativ für die 6- bis 13-Jährigen in Deutschland. Das heißt, wir haben hier so eine große Stichprobe, dass man tatsächlich sagen kann, wir können hier für die Kinder in Deutschland Aussagen machen zwischen 6- bis 13 Jahren, wie ihr Mediennutzungsverhalten ist, wie ihre Medienausstattung ist und so weiter. Aber es gibt eine kleine Einschränkung und die, finde ich, sollten wir hier auch unbedingt erwähnen. Kinder mit Migrationshintergrund, die waren zwar Teil der Befragung, aber sie haben nur rund 14 Prozent an der Stichprobe ausgemacht. Und das ist zu gering für eine differenzierte Auswertung, schreiben die StudienautorInnen. Und ähm, ja, das heißt, über diese äh, Gruppe können keine repräsentativen Aussagen gemacht werden. Sie schreiben, ähm, zumal hier auch kulturspezifische Hintergründe der jeweiligen Herkunftsländer zu berücksichtigen wären. Finde ich gut, dass die Einschränkung dabei steht. Das heißt, ähm, wir können für ähm, deutschsprachige Kinder ähm, ohne Migrationshintergrund ähm, sagen, okay, dafür gelten die Zahlen, aber eben, wir haben diese Einschränkung und ich frage mich, könnte man das nicht mal als Schwerpunkt machen? Das würde mich echt total interessieren. Die Kim- und Jim-Studien haben ja oft eine bestimmte Fragestellung oder ein großes Überthema zu dem sie dann spezieller nochmal Fragen stellen. Also es gibt Sachen, die werden in jedem Jahr wieder abgefragt und dann gibt es spezielle Schwerpunkte. Und das würde mich ja mal interessieren, ob man nicht sagen könnte, okay, wir gucken uns diese kulturspezifischen Hintergründe mal an. Wir versuchen mal genauer herauszufinden, was für unterschiedliche Mediennutzungsverhalten gibt es denn noch, die auch hier in Deutschland stattfinden, die auch dazugehören? Ähm, vor allem, da ich es in meiner Arbeit immer mal wieder auch mitkriege, dass auch Leute genau das sagen. Ja, ich bin so und so aufgewachsen. Bei uns in der Familie war das normal oder in, ähm, in diesem Kulturkreis oder so ähm, ist das ein bisschen anders mit der Mediennutzung. Also da hätte ich auf jeden Fall ein großes Interesse dran. Ja, total. Es sind ja so Selbstverständlichkeiten. Ich glaube, ähm, ein Beispiel ist es mit
1: dem, wann der Fernseher läuft. Also ja. ich bin da aufgewachsen, der Fernseher läuft eben dann, wenn man wirklich schaut. Ähm, während allein ich noch weiß, als ich im Schüleraustausch in Frankreich war zum Beispiel, da war es mhm. in der Familie ganz normal oder bei vielen Familien eben normal, dass der Fernseher einfach immer läuft und äh, man halt vielleicht mal hinschaut. Und äh, so, so kann das ja schon wirklich nicht weit von uns weg sich verändern und in anderen Kulturkreisen eben nochmal große Unterschiede geben, fände ich auch sehr spannend, wenn das mal genauer angeschaut werden würde.
0: Vielleicht hört uns ja irgendjemand zu, der das mal in Bewegung setzen kann. Wir und unsere Wünsche schon wieder an die ähm, KIM-Studie. Äh, jetzt haben wir es so gemacht, diese KIM-Studie, die liest sich jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten. Wir haben da jetzt schon beide eine Weile dran gesessen und wir wollen jetzt nicht jede einzelne Seite runterrattern. Das wäre langweilig. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, die KIM-Studie ist natürlich frei verfügbar im Netz. Wir packen euch den Link in die Show Notes und wir empfehlen euch ganz dringend, sollte euch irgendwas interessieren, solltet ihr darüber hinaus was wissen wollen, schaut sie euch an. Die ist wirklich... Ähm, da und bietet für ganz, ganz viele verschiedene Themenbereiche Hintergrundfutter, Wissen, Infos, die man ja im Kopf ähm, haben kann, haben sollte, wenn es um die Mediennutzung in Deutschland geht. Ähm, wir haben uns jetzt einzelne Sachen rausgepickt, ähm, Fakten, über die wir gerne sprechen wollen hier in der Studie, äh, hier in der Folge. Oh Mann, ja, will, willst du mal anfangen mit dem ersten Fakt, den, den du dir rausgeschrieben hast? Ja,
1: ich habe beim ersten Fakt direkt äh, so eine ganz komplexe Sache gemacht und habe so Sachen miteinander verglichen und geschaut, was steht hier, was steht da und habe mich so richtig äh, wie eine Detektivin gefühlt, weil ich da oh. was auf der Spur kurz war. Und ja. zwar <lacht> habe ich mir mal angeschaut, ähm, was sind denn die ähm, am häufigsten gemachten Freizeitaktivitäten 2022 und ich werde jetzt mal nur anschauen, das, wo die Kinder eben gesagt haben, das haben wir jeden Tag oder fast jeden Tag. Ähm, mhm. gemacht Und da steht tatsächlich auf Platz 1 zwei Sachen, nämlich 67% Prozent haben gesagt, fast jeden Tag oder jeden Tag, Fernsehen, mhm. Hausaufgaben machen und dann geht es schon weiter mit ähm, Handy, Smartphone benutzen, drinnen spielen, draußen spielen. Also das wird am häufigsten gemacht und ich fand es einfach krass, dass da auf, auf dem ersten Platz wirklich, wenn, wenn, wenn man das anschaut, was wirklich fast täglich gemacht wird, Fernsehen und Hausaufgaben steht. In der Skala oder in der Grafik, wenn man die sich anschaut, steht drüber, wenn man nämlich noch, was man auch mehrmals pro Woche macht, da ist dann insgesamt auf Platz 1 das Thema Freunde treffen. Trotzdem bleibt auf Platz 2 Fernsehen. Also es wird wirklich wahnsinnig häufig ferngesehen. Das ist mir irgendwie aufgefallen und dann würde man ja daraus schließen, okay, wenn die das so oft machen, ja, Hausaufgaben muss man machen, ja, die sind halt dann einfach ähm, fast täglich auf, muss ich ja so fast täglich machen, aber Fernsehen, das ist ja was, das ich freiwillig mache und wenn ich das so häufig mache, dann muss das ja ähm, eins meiner Top-Aktivitäten sein, also wenn ich dann gefragt werde, was machst du denn gerne, dann muss das ja eigentlich ganz weit oben stehen, würde man meinen, jetzt hier kommt meine, mein Detektiv-Skill, ist aber nicht so. Es ist nicht eins der liebsten Freizeitaktivitäten, denn die liebsten Freizeitaktivitäten, ich gehe die mal von oben durch, auf Platz 1 ganz deutlich Freunde treffen, auf Platz 2 draußen spielen, auf Platz 3 Sport treiben und dann auf Platz 4 etwas mit den Eltern oder der Familie machen und erst auf Platz 5 und zwar wirklich deutlich abgeschlagen hinter den ersten paar Plätzen ist erst Fernsehen. Das ist also gar nicht so eins der liebsten Aktivitäten, aber eine, die super oft aufgeführt, ausgeführt wird. Mhm. Vermutlich, weil es einfach auch gut in den Alltag reinpasst, könnte ich mir vorstellen. Und dann habe ich das noch mit was verglichen. Und jetzt kommt meine krasse Theorie. Achtung, normalerweise sind die Fakten nicht so lang. Denn es wurde auch nach den Nutzungsmotiven der einzelnen Medien gefragt, und da ging der Satz eben so los, dieses Medium nutze ich am ehesten, wenn, zum Beispiel, wenn mir langweilig ist, wenn ich mich alleine fühle, wenn ich was Spannendes erleben möchte, wenn ich Spaß haben will oder wenn ich traurig bin. Und da gab es dann eben verschiedenste Auswahlmöglichkeiten, also zum Beispiel, dass man sich Sendungen, Serien, Filme oder Videos anschaut, dass man Musik oder Radio hört, dass man auf Social Media geht und so weiter. Und bei all den ähm, Items, die ich gerade genannt habe, Langeweile, was Spannendes erleben, sich alleine fühlen, ähm, Spaß haben will oder traurig sein. Bei all diesen Dingen hat es Fernsehen, beziehungsweise eben Sendungen, Serien, Filme und Videos anschauen, die meisten Zustimmungswerte bekommen. Also das konsumiere ich am ehesten, wenn das vorliegt. Und daraus habe ich so ein bisschen geschlossen, dass es vielleicht auch so ein erlerntes, Coping-Verhalten schon ist, zu sagen, ja, das Fernsehen ist ein Medium, das kenne ich sehr gut, das spielt schon sehr lange eine Rolle, das ist für mich sehr einfach zugänglich, gehört vielleicht auch zum Familienalltag und wenn mir langweilig ist, ist das mein erster Schritt dahin zu gehen an, an Mediennutzung, ja, dann mache ich vielleicht den Fernsehen an und schaue mir auf dem Fernsehen Filme oder Serien
0: an, so mein Gedanke, was ich da rausgelesen habe. Finde ich sehr gut. Coping, für alle, die das nicht wissen, ist eine Bewältigungsstrategie. Also ich habe irgendein Problem oder eine Herausforderung, wie begegne ich der, wie gehe ich damit um? Und ähm, ich finde deine Ausführungen total gut. Weil es auch vielleicht zeigt, das ist nicht unbedingt, wie du gerade gesagt hast, das, was ich am allerliebsten mache, sondern das, was mir als erstes in den Sinn kommt. Quasi die, die kürzeste Abfahrt in meinem Gehirn ist, okay, ich mache jetzt einmal den Fernseher an. Mhm. Ähm, ich schaue mir, es muss ja nicht klassisches lineares Fernsehen sein, irgendwelche Videos auf diesem Gerät an oder ich, im weitesten Sinne Fernsehen. Ich finde, es passt perfekt zu meinem Fakt 3 oder unterstützt mhm. deine These. Mhm. Ähm, da ging es um die Medien im Tagesablauf und Eltern, die wurden ja auch befragt, die HaupterzieherInnen, die haben auch ganz klar gesagt, ja, Medien spielen eine wichtige Rolle im Tagesablauf von unserer Familie. 50 Prozent, also die Hälfte der Eltern sagt sogar, das klassische lineare Fernsehen unterstützt den geregelten Tagesablauf meines Kindes. Also dies wird schon eingesetzt, um den Tag zu strukturieren. Das ist schon ein fester Bestandteil. Und 38 Prozent, also fast 40 Prozent, äh, stimmen zu der Aussage, Mediatheken sind eine große Entlastung im Familienalltag, da die Inhalte zeitlich flexibel genutzt werden können. Also sagen auch diese, diese Möglichkeit, ich kann jetzt direkt äh, die Lieblingssendung rausholen und dann weiß ich, ähm, das Kind ist jetzt 20 Minuten beschäftigt. Das ist eine große Entlastung. Und noch mal spannend, 31 Prozent geben sogar an sich, ein Leben ohne Mediatheken nicht mehr vorstellen wow. zu können da musste ich an eine, äh, eine ganz frühe Kindheitserinnerung denken ich hatte mal eine Freundin und die wiederum hatte einen kleinen Bruder der hat die dinos geliebt kennst du diese Fernsehserie noch die dinos ist es das mit dem äh, wo, wo also das wo es das baby gibt das immer so der ja. mama will ja, ja. ich auch geliebt mhm und das war mal so, wie, die, die Freundin hat nicht bei uns gewohnt, sondern so eine Stunde entfernt, das war eine Brieffreundin und als wir die mal besucht haben, hat die ähm, Mama uns nach Hause gefahren, der kleine Bruder war dabei, hat auf die Uhr geguckt, hat festgestellt, jetzt laufen die Dinos und hat eine Schweigeminute abgehalten und war so traurig, dass er jetzt gerade die Dinos nicht sehen konnte oh. und das passt, finde ich, perfekt zu dem, was hier gesagt wird, das unterstützt den geregelten Tagesablauf, er war in seinem geregelten Tagesablauf gestört, diese Autofahrt mhm hat dafür gesorgt, dass er nicht seinen geregelten Ablauf nachgehen konnte. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Mediatheken. er konnte an der Stelle auch nicht getröstet werden. Wir gucken das später an, wenn wir zu Hause sind, du darfst es morgen angucken, etc. Deswegen kann ich mir super gut vorstellen, dass ähm, ja, warum hier so viele Menschen zustimmen und es passt auch wiederum zu dem, was du gesagt hast, als erlerntes Verhalten als ja, schnellste ähm, einfachste Bewältigungsstrategie. Mm.
1: Ja, und es ist ja, glaube ich, sogar so, dass es einige Sendungen gibt, ähm, da erinnere ich mich auch noch tatsächlich an meine eigene Kindheit, die total dafür geeignet sind, sowas zu machen. Also zum Beispiel das Sandmännchen, das am Ende dann irgendwie auch diesen Sand in die Kamera gestreut hat und dann natürlich klar war, aber jetzt ist dann Schlafenszeit, ist ja, ja klar, aber jetzt ist ja dieser Sand gekommen. Oder ähm, die Sendung mit der Maus, die dann irgendwie sonntags kommt vor dem Essen, wo dann einfach vielleicht auch mal als Eltern sagt, Mensch, da kann ich wirklich meine Kinder mal hinsetzen und ähm, die sind da beschäftigt. Ich weiß, da kommt was Gutes für die. Und in der Zeit habe ich vielleicht auch mal Zeit für mich oder habe Zeit, vielleicht irgendwas vorzubereiten. Ähm, das macht ja absolut Sinn. Damals hat man ja auch noch hier mit, äh, hier, weißt du was, Videos aufgenommen, Ja. Videorekorder und dann hat man gesagt, okay, das startet dann hoffentlich selbstständig und äh, hat, nimmt dann deine Sendung auf, aber das hat halt manchmal auch nicht geklappt.
0: Oh, das war ganz bitter. <lacht> mhm, richtig schlimm. Soll ich mal meinen ersten Fun Fact mitbringen? Ja,
1: bitte, Fun Funfacts sind immer gut.
0: Ja, also wer uns schon länger hört, der weiß, ich habe so ein Ding, es gibt was, das interessiert mich einfach brennend. Es ist <lacht> wirklich so, es ist wirklich ein das Ding und man fragt sich, warum
1: hast du keins?
0: Ja, ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich spreche, ich spreche von Sprachassistenten. Und äh, meine Liebe oder Hassliebe zu Sprachassistenten, die rührt daher, dass ich habe keinen Sprachassistenten. Ich finde das irgendwie faszinierend, aber gleichzeitig denke ich mir, wofür brauche ich das Ding? Nach wie vor habe ich dieses Gefühl, wenn ich irgendwo zu Gast bin und es gibt eins, dann sehe ich immer noch für mich nicht den Mehrwert, warum ich das haben wollen würde. Aber offensichtlich schätzen das ganz viele Menschen anders ein. Denn wenn wir uns die KIM-Studie 2022 angucken, dann sehen wir, 24% Prozent der Haushalte haben jetzt einen digitalen Sprachassistenten wie Alexa oder Google Assistant und da haben wir eine Verdopplung. 2020 waren es nämlich noch 12%. Prozent. Das heißt, wir haben in diesen zwei Jahren eine Verdopplung von diesen ähm, Geräten und fast ein Viertel der Kinder wächst jetzt in einem Haushalt auf, in dem es einen solchen Sprachassistenten gibt. Das finde ich schon mal total spannend. Vor allem, weil mhm. ich gerade erst die ähm, Erfahrung gemacht habe. Ähm, eine Freundin hat mir erzählt, ihr Kind äh, war zu Gast bei Verwandten. Da gab es eine Alexa, ist dann nach Hause gekommen. Da gibt es keinen so einen und hat dann zu Hause auch mal das gerufen und mal versucht zu gucken, was passiert denn, wenn ich das hier sage. Ach, ähm, hat nicht funktioniert. Aber natürlich, wenn ich einmal die Erfahrung gemacht habe, schon als Kleinkind, wie einfach das zu bedienen ist, was ich da möglich machen kann, meine Lieblingslieder abspielen nur wenn ich meine Stimme benutze, kann ich mir vorstellen, dass das total mh, eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit auch irgendwo ist. Ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Und ähm, das geht noch weiter. Wir brauchen ja, um ähm, ja solche digitalen Dienste wie Alexa oder Siri nutzen zu können, nicht unbedingt einen Sprachassistenten. Die sind ja auch auf Smartphones oder Smart-TVs oder so ähm, integriert. Und auch das wurde erhoben und ähm, knapp ein Drittel der Kinder, die das Internet schon nutzen, die verwenden diese Dienste regelmäßig und 11 Prozent der Kinder in Deutschland verwenden sie täglich. Also mhm. das ist auch schon ein Wert, den ich, ähm, ja, den ich nicht unerheblich finde. Und mhm. ähm, ich bin gespannt. Wir sehen den Anstieg in den letzten Jahren wann der Zeitpunkt kommt, an dem ich sage, yo, und jetzt habe ich selber <lacht> ein und Das sind meine Erfahrungen damit. Also da freuen wir uns auf jeden Fall alle. Traum
1: wenn der Zeitung <lacht> gekommen ist und
0: auch darauf, wie sich deine Obsession
1: damit verändern wird ähm, mit dem Besitz, also wenn du dich dann da austobst, ähm, ja, bin ich gespannt darauf. Finde ich auch ein, sehr interessant, weil ich glaube, das ist auch so was ganz Individuelles, wo sich auch so Routinen ergeben. Wenn du mhm. eine Routine hast, auf die Art Siri zu nutzen, auf die Art eine Alexa zu nutzen, ist es, glaube ich, für dich total selbstverständlich, du hinterfragst es gar nicht mehr und kannst vielleicht auch gar nicht dir vorstellen, dass andere Leute das eben nicht machen, weil das so selbstverständlich dann vielleicht auch schon ist. Ne? Hm. Mhm.
0: Das war jetzt ein Fun-Fact. Das, das war ein Fun-Fact, weil ja, das, das war eher so das was Kurzes nicht. zwischenrein. Nee, nee, du darfst okay. mal den Nächsten machen, wenn du magst.
1: Ich mache mit dem Nächsten weiter. Da habe ich auch wieder ein bisschen Cross, äh, cross gelesen. Oh, oh ähm, ja, dann sind wir ja, gespannt. Ja, weil äh, Cross und Knusprig kommt der Fakt zum Thema Vorbilder. Das interessiert mich immer sehr. Mm, oh ähm, ja, weil äh, ich das total spannend finde, wie nennen denn da Kinder und Jugendliche überhaupt? Ja. Und ich glaube, vorneweg muss man sagen, mich würde das wahnsinnig interessieren, wie das vor 20, 30 Jahren war. Denn heute ist ja die Auswahl an Vorbildern unfassbar groß. Also es gibt einfach so, 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 so viele Möglichkeiten, wo ich mir mediale Vorbilder herziehen kann. Und vor 20 Jahren war das halt noch nicht so, finde ich. Da hattest du halt äh, eine begrenzte Anzahl an Stars aus dem Bereich Film, äh, Fernsehen, Musik, Sport, aber halt durchaus begrenzter, weil es diese Social-Media-Kategorie in dem Sinn einfach noch nicht so gab. Nun ja, das vorneweg. Und jetzt ähm, schauen wir uns mal an, was beim Thema Vorbilder genannt wurde. Unter den Einzelnennungen bei den befragten Jungs, da führt der Fußballer Cristiano Ronaldo. 10% haben gesagt, das ist mein Vorbild. Und bei den Jungs kam danach das Thema, ja, ich habe ein Familienmitglied, ähm, der, das mein Vorbild ist. 6% haben das gesagt. Und aber auch ähm, mit 5% wurden genannt Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski. Ihr seht schon, ja, das höchste 10% und dann 6% und 5%, das sind schon sehr geringe Werte, aber genau das muss man halt im, auf dem Schirm haben. Das ist halt eine sehr eine riesige Anzahl aus Persönlichkeiten, aus denen da gewählt wird. Deswegen sind Werte wie 10% oder 6% eben so viel, dass sie trotzdem auf Platz 1 und 2 kommen können. Bei den Mädchen ist mit 10% auf Platz 1 ein Familienmitglied, das als Vorbild genannt wird. Und das wird dann gefolgt von, und das ist auch ein Thema von Natascha, die ist ja auch großer Fan, von Anna und Elsa aus Eiskönigin, das haben 5% mhm. genannt, und dann mit jeweils 4% auf Platz 3 sind Helene Fischer und Bibi Blocksberg. Jeweils 3% haben eine Lehrkraft genannt, Harry Potter und Heidi Klum. Du, du, du. Crazy, ne? Wie unterschiedlich. Du hast irgendwie so halt Harry Potter oder Heidi Klum.
0: Mhm. Also
1: sehr sehr ähm ja. Ja. Das also da muss also ich noch
0: mal ganz kurz einhaken. Hack ein, also das hack ein. hat mich wirklich fasziniert, nämlich diese Heidi Klum-Sache. Wir sprechen hier hm. von Kindern zwischen 6 bis 13 Jahren und da erreicht Heidi Klum immer noch so viele Nennungen, dass sie hier genannt wird. Das, also, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben ja ganz, ganz, ganz viele Einzelnennungen, und, aber eine relevante Anzahl an Kindern hat immer noch gesagt, ja, die Heidi Klum, die seit 100 Jahren im Fernsehen diese, diese Show hat, also Wahnsinn, dass sie immer noch faszinierend ist für, für die Altersgruppe, das finde ich mehr als ähm, interessant, muss ich sagen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es halt gerade die Altersgruppe ist, die die wieder spannend findet. Gerade so, weißt du, fünfte, sechste Klasse, vierte, fünfte, sechste Klasse, die dann halt das konsumieren. Die Älteren sind schon wieder so ein bisschen mehr, naja, nee. Und, und das ist noch eine Theorie von mir, dass man es mit ähm, den Eltern schaut, insbesondere mit den Mamas. Ähm, das habe ich jetzt immer wieder erlebt, gerade bei dem Bereich so fünfte und sechste Klasse, dass Mädels mir erzählen, ja, ich schaue das zusammen mit meiner Mama, weil Aha. die Mama vielleicht schon damit irgendwie ähm, aufgewachsen ist oder mhm. irgendwie in Kontakt war. Nur eine Theorie, aber um uns wieder ein bisschen wegzuholen in Gefilde, in denen wir uns wohler fühlen. Ich habe ja nicht ja. nur das allgemeine Vorbild angeschaut. Da kam ja dann auch direkt mal Harry Potter vor, habe ich mal ein bisschen geguckt, wie ist es im Thema Buchbereich und da ist es so, Harry Potter ist immer noch das meist gelesene Buch unter dieser Altersgruppe. Insbesondere zwischen 10 und 11 Jahren, da lesen 21 Prozent der befragten Kinder gerade ein Harry Potter Buch. Und das ist schon ganz schön viel und das lässt uns und so ein bisschen aufatmen, oder?
0: Ja, und ich finde es gleichzeitig auch Wahnsinn, also wie sich was über so viele Jahre halten kann. Also ich weiß noch, dass ich, ähm, also ich war jetzt Klassiker beim Bücherlesen nicht abgeneigt oder so, aber ich habe schon auch immer geguckt, was ist denn neu und was ist, äh, was ist cool und was ist aktuell. Aber scheinbar ist es immer noch cool, Harry Potter zu lesen oder so spannend, dass man sagt, ja, das ist schon älter, aber das finde ich trotzdem noch noch gut. Mhm. Das mhm. finde ich schon sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Und ist halt doch mal was ganz anderes, als Heidi Klum zu nennen. <lacht> äh, es
1: geht weiter in der, in der rasanten Fahrt durch den Bereich der Vorbilder. Nämlich die YouTube-Stars wurden auch noch mal einzeln abgefragt. Das war, glaube ich, das erste Mal in der in der Kim-Studie, dass so differenziert wurde. Denn ich habe danach noch eine weitere Kategorie. Es wurde nach dem liebsten ähm, YouTube-Angebot gefragt. Und es wird oh, ja. eben eine große Bandbreite an YouTube-Kanälen genannt. Ähm, insgesamt wurden 376 Kanäle als liebste Kategorie. Genannt. Mit 8% liegt vorne Julian Bam. Da haben 9% der Jungs und 7% der Mädchen gesagt, ja, Julian Bam ist es. Und ich glaube, Julian Bam wurde schon wieder falsch geschrieben in der KIM-Studie. Muss ich nachher nochmal nachschauen. Dann schreibt man doch Julian, oder?
0: Ja, Julian,
1: ja. In der, der KIM-Studie steht wieder Julian drin. Ähm, <lacht> naja, und danach kommt Bibi's Beauty Palace, bei der 12% der Mädchen und 1% der Jungs gesagt haben, ja, das ist mein liebster Kanal, sage ich gleich noch was dazu, nur um es der Vollständigkeit zu haben. Danach kommt Duggy Bee, 10% der Mädchen, 2% der Jungs. Und auf Platz 4 liegt dann Gronk, da haben wieder 8% der Jungs, 2% der Mädchen gesagt. Danach kommt Paluten, mehr Jungs als Mädchen. Und Laser Luca. Ähm, da haben Jungs und Mädels beide 3% gesagt. Ja, Julian Bam, Bibi, Dagibi,
0: Gronk, Paluten, Laser, Luca, die sind vorne dabei. Und was lässt uns aufrauchen? Bibi natürlich. Bibi war nämlich zu diesem Zeitpunkt schon monatelang von der Bildfläche verschwunden, hat seit Monaten kein neues YouTube-Video mehr veröffentlicht. Wahnsinn, dass sie immer noch auf Platz 2 gelandet ist, habe ich mir auch mhm. gleich rausgeschrieben. Ja, finde ich auch total spannend. Ja, man weiß ja immer noch nichts Neues von
1: ihr, es, es kommt irgendwie immer noch nichts. Und ähm, ich frage mich da auch immer, werden dann da die alten Videos konsumiert ja. oder ist es was, dass ähm, das einfach noch so, ja, da bleibt, dass wenn du nach deinem Lieblingskanal gefragt hast, da ist einfach so eine
0: große Bekanntheit, das fällt mir als erstes ein, also nenne ich das, finde ich ganz schwer irgendwie einzuschätzen. Also ich habe mich mal auf Spurensuche begeben und habe mir einfach das letzte Video angeguckt beziehungsweise die Kommentarspalte drunter. Und ähm, ich finde es auch beeindruckend, dass ist jetzt über ein Jahr her, ein Jahr, drei Monate, dass dieses Video hochgeladen wurde. Und ähm, da schreiben immer noch Leute drunter. Es gibt immer noch aktuelle Kommentare. Bitte komm zurück, wir vermissen dich. Bitte lösch nicht deine Videos, das ist meine Kindheit. Ich schaue mir das immer noch so gerne an. Ja, genau solche Sachen werden da ähm, geschrieben. Also auch wirklich immer noch. Und ähm, anscheinend hat ihr Ex-Mann Julienko ähm, die die Videos mal gelöscht und deswegen gab es wohl auch eine große Panik bei Bibi-Fans, dass äh, das bei Bibi auch passieren könnte. Ähm, er hat sie mittlerweile aber wieder online gestellt. Was muss man an der Stelle sagen? Na, damit lässt sich halt auch immer noch Geld verdienen. Natürlich auch Videos, die ganz alt sind und die nach wie vor geklickt werden, weil jemand aus ja, sowas wie beruhigenden Gründen, sentimentalen Gründen. Ähm, das kennen wir, glaube ich, alle, dass wir so, so Comfort-Serien haben oder so mhm. Sachen, die wir uns immer wieder gerne anschauen. Und natürlich kann das auch bei Kindern jetzt sein, Naja, die Bibi, die habe ich mir jetzt vier Jahre oder fünf Jahre angeschaut, dann schaue ich mir doch noch mal genau mhm. dieses Video an. Und ähm, finde ich daher auch irgendwie bisschen zu erklären, wieso mhm. ähm, sie da immer noch landet. Und trotzdem total spannend, weil ja immer wieder gesagt wird, naja, Social Media so ein schnelllebiges Geschäft und da muss man sich ja auch erstmal halten können und bla und das zeigt, dass es schon eine ganz, ganz starke ähm, Identifikation oder ähm, Bindung, ja, Bindung an, an diese Person gibt.
1: Ja, ja. Ja, ich kann mir das auch so vorstellen, dass die Bibi da schon eine Sonderstellung hat, weil sie so die erste war und eben so bekannt und dadurch auch so beliebt war, dass man die halt richtig vermisst. Also was wie eine Freundin, mit der man aufgewachsen ist, dass man sagt, ich vermisse die. Und ähm, das spiegelt sich ja in den Kommentaren auch wieder. Bitte komm wieder zurück, wir vermissen mhm. dich. Also wir, wir, wir brauchen dich, wir wollen dich wiedersehen. Ähm, und dass ist ja schon ein Schmerz auch ist, zu wissen, die Person, die schon so einen Anteil an meiner Kindheit hatte und irgendwie, zu der ich eine
0: Beziehung, eine parasoziale Beziehung in dem Fall natürlich aufgebaut habe, hört gerne unsere Folge dazu an. <lacht> die fehlt mir. Ja, ja. und ich, ich finde es auch generell bei den YouTubern, sorry, dass ich dich nochmal unterbreche, mhm. voll spannend, dass die so alt sind, Im, mhm. also mit Anführungsstrichen. Mhm. Das war ja mal was, was ganz lange diskutiert wurde, so, ja, die, die YouTube-Stars, die sind alle jung und... Ähm, Deswegen gerade interessant für Kinder und Jugendliche. Aber die Leute, die jetzt auf Platz 1 gelandet sind, die sind mitgewachsen, die sind größtenteils in ihren 30ern. Gronk ist ähm, definitiv nicht mehr in seinen 30ern. Darüber hinaus geschossen. <lacht> ganz genau. Und landet trotzdem bei diesen auch wirklich sehr jungen Kindern da ähm, auf, auf den höchsten Plätzen.
1: Ja, so. hast du recht. ne? Die meisten davon haben irgendwie Kinder ähm, und sind eigentlich in einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben, aber kriegen es trotzdem auch hin, das muss man vielleicht aussehen, ihren, ihren Content so zu gestalten, dass es eben interessant bleibt für ihre Zielgruppe.
0: Ja, und irgendwann kriegt es die Kim-Studie noch hin, Julian Bam richtig zu schreiben. Darauf warten wir mal noch. Was äh, <lacht> sie
1: auf jeden Fall noch mit reingeschrieben haben, das finde ich sehr cool, ist, sie haben sich auch angeschaut, wie ist es ist mit den TikTok-Stars. Die wurden noch mal getrennt angeschaut. Und da ist am beliebtesten Yunus Saru. Den mhm. kennen wir, glaube ich, beide auch. Der macht vor allem ja. so kreative, äh, krasse Videos, wo man sich so denkt, hä, wie hat er das gemacht, wo die Schnitte total faszinierend sind und irgendwie verrückte Sachen passieren. Und dann dazu oftmals noch Videos, so ein Behind-the-Scenes, wie habe ich es geschafft, dass das nachher so aussieht. Ähm, das ist, hat einfach oft so einen Wow-Effekt. Und der ist eben ganz klar ähm, auf Platz 1 gekommen, von Jungs und äh, bei Mädchen sehr beliebt. Auf Platz 2 ähm, haben jeweils insgesamt 6% äh, einmal Charlie D'Amelio und Cabane Lame, beide riesige TikTok-Stars. Ich glaube, der Kabi Lame hat ähm, die meisten äh, ich auch gelesen. Follower auf TikTok zumindest eine Zeit lang gehabt. Charlie Damelio mhm. war es davor oder ist mit die größte TikTokerin. Ähm, kann ich bei Kabila Me schon verstehen, dass er so bekannt ist oder so beliebt ist, auch bei Charlie Damelio zum Beispiel überhaupt nicht. Das sind ich, ich verstehe nicht, was an ihr so besonders ist, dass es auch hier ähm, Kinder und Jugendliche so sehr feiern. Also für mich ist es sehr austauschbar mit einem mit dem Content von einem anderen TikTok-Star. Aber mhm. ich möchte es gar nicht verurteilen, ganz und gar nicht. Sondern da würde ich mich gerne mal hinsetzen und mir anhören, warum ähm, so viele 7% der Mädchen 5% der Jungs sie als das Top-Angebot genannt haben. Weiß ich nicht. Danach kommen Lisa und Lena mit 4% insgesamt und Anna Catify mit 3% insgesamt. Zu Lisa und Lena auch ein bisschen Gossip. Die haben sich getrennt.
0: Genau, der TikTok-Kanal ist an, warte, war es Lena oder Lisa? Ich glaube, es ist an Lena gegangen. Ich habe es mal ich nachgelesen, ich habe es schon ein, wieder vergessen. Also eine von ihnen hat den Kanal behalten, die andere hat einen Extra-Kanal aufgemacht. Zumindest ja. was so auf Instagram und was sie auf TikTok gemacht haben, weiß ich gar nicht, aber ich denke, dass sie es da auch aufgeteilt haben.
1: Ja. ja, eine von beiden hat ja auch geheiratet und genau. das fand ich ganz interessant und macht so ein bisschen dieses klassische ähm, Thema und die. ich glaube, es ist die Lisa und die Lena ähm, macht auch so ein bisschen jetzt angehaucht zu so queere Themen, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, Finde ich super spannend, die Entwicklung und kann mir auch vorstellen, dass es natürlich interessant ist, wenn man eben auch mit diesen beiden aufgewachsen ist, da zu gucken, okay, wer interessiert mich jetzt mehr, ähm, wo bekomme ich vielleicht auch neuen Input. Ähm, Finde ich, find ich total schön, wenn sich eine ähm, ne Person, die, die so eine Öffentlichkeit hat, da dann eben auch entwickelt und sagt, naja, wisst ihr was, ähm, ich mache jetzt mal ein bisschen andere Themen und die sind vielleicht auch für euch interessant.
0: Ja, absolut. Ähm, da sehen wir mal wieder, das ist total spannend, dass die KIM-Studie eben so häufig erhoben wird. Ähm, schon jetzt ist diese Antwort quasi, ähm, ja, hinfällig ein paar Monate später, weil es diesen Kanal in der Form nicht mehr gibt. Die zwei sind nicht mehr zusammen ein Kanal, sondern, ja, machen jetzt unterschiedliche Themen, unterschiedliche Dinge, haben neue Kanäle. Jetzt bin ich aber gespannt
1: auf äh, deinen nächsten Fakt.
0: Mein nächster Fakt hat erstmal, ja, was mit Medien zu tun, aber nur so am Rande. Ich möchte gerne darüber sprechen, Kontakt zu Freunden. Auf welchem Weg wird Kontakt zu Freunden gehalten, wurde abgefragt in der KIM-Studie. Wir sprechen ja immer wieder darüber, dass wir das so toll finden, dass die KIM- und Jim-Studien äh, nicht nur anschauen, was passiert denn alles mit Medien, sondern was machen Kinder und Jugendliche denn auch ohne Medien? Und beim Kontakt zu Freunden wurde abgefragt, wie trefft ihr euch denn oder wie sieht euer Kontakt aus? Und auf Platz 1 ist er gelandet, sich von Angesicht zu Angesicht, also persönlich zu treffen. Das ähm, sagen die Kinder in der KIM-Studie, mindestens einmal pro Woche machen wir das mit über 90%. Prozent. Also äh, egal, ob die Kinder jetzt 6 oder 7 Jahre alt sind oder 12 bis 13, das hat wirklich die allerhöchsten Zustimmungswerte. Danach kommt miteinander Telefonieren und das steigt ganz krass an. Die jüngsten Kinder sagen das ähm, noch deutlich weniger als die ältesten Kinder mit 72 Prozent. Danach kommt auf Platz drei Nachrichten, Bilder oder Videos hin und her schicken, zum Beispiel per WhatsApp. Da sagen die 12- bis 13-Jährigen schon zu 85 Prozent, ja, das machen wir mindestens einmal pro Woche, dann kommt über einen Videochat miteinander sprechen, also zum Beispiel über Skype, über WhatsApp oder Teams. Danach kam sich e mail schreiben und da bin ich überrascht, dass doch so viele sagen, ja, das ist ein Mittel, um mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben. 21 Prozent der 12- bis 13-Jährigen sagen das. Und dann das, worauf ich eigentlich hinaus will, nämlich der letzte Punkt ist, über Computerspiele oder Teamspeak habe ich Kontakt zu meinen Freunden und hier sehen wir, 23 Prozent der 12- bis 13-jährigen Kinder haben das in der KIM-Studie angegeben. Wenn wir das vergleichen mit den Kindern, die 10 bis 11 Jahre sind, da sind es erst 11 Prozent. Also das ist wirklich von diesem Alter, ähm, ja, sehen wir, okay, hier steigt das ganz stark an, dass Kinder diesen Weg wählen, über Computerspiele oder über Teamspeak miteinander zu kommunizieren. Und oh, da muss ich sagen, das hatte ich in der letzten Zeit häufig, dass wir genau über dieses Thema gesprochen haben, dass ich mit Eltern, mit Fachkräften genau das hatte. Da kamen dann solche Sätze wie, die gehen überhaupt nicht mehr raus, die sind immer nur zu Hause, dann sitzen die da vorm PC und reden da miteinander, anstatt sich zu treffen. Also wirklich auch ja, ein bisschen Verzweiflung teilweise bei den Eltern oder Fachkräften, weil sie es einfach nicht nachvollziehen können. Und das finde ich ganz schön, dass es hier aufgezeigt wird. Auch das ist Kontakt zu Freunden, auch im Teamspeak, auch über äh, Computerspiele miteinander zu sprechen, das ist ein Kontakt unter Freunden. Und das ist, glaube ich, manchmal für Eltern und Fachkräfte extrem schwer auszuhalten, dass Kinder oder Jugendliche für sich diesen Weg wählen, Freundschaften zu pflegen, dass sich das für die gut und richtig anfühlt, weil sie das selbst anders machen würden oder sich nicht vorstellen können. Weil sie es mhm. vermutlich auch mit ihrer eigenen Kindheit, mit ihrem eigenen Aufwachsen vergleichen und ja, dann sehen, ja, und wir haben das so und so gemacht, das war die Zeit, in der wir immer dahin gegangen sind oder uns dort getroffen haben, da wäre ich nicht auf die Idee gekommen, zu Hause zu sein. Und das zu etablieren, dass auch das ein, ein Weg ist, um Freundschaft zu pflegen, um Kontakt zu halten, das merke ich manchmal, dass, dass das wirklich häufig schwierig ist für Eltern oder für Fachkräfte, diesen Gedanken auch annehmen zu können, dass mhm. es wirklich, ja, eine Art von Freundschaftspflege ist. Natürlich kann es auch Kinder geben, die kaum mehr rauskommen und sich persönlich treffen, aber und deswegen nochmal zu Beginn, 91 Prozent der 12- bis 13-Jährigen und generell, das ist die niedrigste Zahl, über 90 Prozent in allen Altersgruppen geben an, mindestens einmal die Woche treffe ich mich persönlich mit meinen Freunden. Also das finde ich wirklich eine ganz, ganz spannende Abfrage an dieser Stelle. Mhm. Ja, total. Dabei ist es ja eigentlich so naheliegend zu sagen, na, wenn
1: ich ein Spiel spiele und über Teamspeak verbunden bin, dann ist es so nah dran an diesem, wir spielen ein Spiel zusammen. Also wir sind nur nicht im gleichen Raum, es ist so nah aneinander und gerade für, ich sage jetzt mal, wie du schon sagst, Elternfachkräfte doch manchmal so weit weg davon. Dabei, wenn man jetzt mal ganz neutral anschaut und vielleicht die eigenen Vorurteile, die eigene Angst vor dieser Technik, vielleicht auch oft vor dem Spiel, das gespielt wird, weglässt, ist es schon sehr, sehr nah dran. Und eigentlich sehr nachvollziehbar, wie sinnvoll das sein kann für sich anfühlen kann für Kinder. Hm. Soll ich mal meinen Fun-Fact? Ich habe jetzt auch einen Fun-Fact.
0: Ein Fun-Fact, natürlich. Her mit den Und zwar
1: mein Fun-Fact ist zum Thema Hörspiele. Da wurde mhm. nämlich gefragt: gibt es ein Hörspiel, Hörbuch oder Podcast, das der dir besonders gut gefällt? Insgesamt wurden da 61 Titel genannt. Und mhm. auf den ersten Plätzen, also 50 Prozent ähm, der 6- bis 7-Jährigen haben gesagt, ja, das gibt was. Und dann wird es mit dem Alter immer ein bisschen weniger. Ähm, weil ich glaube, es geht ganz viel einfach um Hörspiele und ganz wenig um Podcasts in dieser Altersgruppe noch. Ähm, was sind jetzt aber die beliebtesten Genannten? Da sind wir auf Platz 1, die drei Fragezeichen. Platz 2, Bibi und Tina. Platz 3, TKKG. Platz 4, Bibi Blocksberg. Platz 5, Harry Potter. Dann kommen 5 Freunde, Benjamin Blümchen. Und Schule der magischen Tiere. Und ich war so, hä? Das kann ich von oben durchgehen. Und dann muss ich zugeben, Harry Potter hatte ich nicht als Hörspiel. Das erinnere ich mich nicht, ob es das da gab. Ähm, ich hatte es irgendwann mal auf, als das Hörbuch auf mm -hmm. so zehn CDs. Ähm, mm -hmm. Fünf Freunde sagt mir nichts. Benjamin Blümchen war ich nicht. Ich war, war Baby Locksberg Girl. Schule der magischen Tiere kenne ich auch nicht. <lacht> Ansonsten, alles davon kenne ich, gab es zu unserer Zeit auch schon. Und ich habe mich dann gefragt Gibt es da neue Stories? Kommt da Social Media vor? Haben die Smartphones? Was, was ist da los in diesen <lacht> Welten? Kennst du dich da aus?
0: Nee, tut mir leid, da kann ich jetzt auch nichts dazu beitragen. Also ich höre keine Kinderhörspiele momentan, deswegen, nee weiß ich nicht, wie sich das weiterentwickelt hat oder ob die einfach die alten Sachen weiter anhören und das immer noch cool ist. Ich frage mich das, oder ich frage mich, ob es neue Stories gibt und ob die dann einfach
1: so tun, als würde es keine digitalen Medien geben, weil viele Dinge, die TKKG lösen will, könnte man, glaube ich, über Social Media auch was recherchieren mal oder halt über Internet. Und mal auf Martinshof bei Bibi und Tina, da kann ich mal gucken, was da haben die haben die was auf Insta gepostet, die coolen die oder die Bösen. Das würde mich total interessieren, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr gerade Zugriff habt auf aktuelle Drops von Bibi und Tina, Bibi Blocksberg, Die drei frage oder auch TKKG. Gibt es da was Neues und wie ist das, das Universum, in dem das Ganze spielt? Ist es mitgewachsen, ist es noch das Gleiche? Würde mich sehr interessieren. So viel zu meinem Fun-Fact jetzt erstmal.
0: <lacht> sehr schön. Ja, das finde ich auch richtig cool. Und ich hoffe, uns kann da irgendjemand äh, Erleuchtung geben, der sich da total gut mit auskennt oder die. Das wäre cool. Gut, ähm, ich habe noch was, ein bisschen ein schwereres Thema, aber mhm. ähm, auch das kommt natürlich in der KIM-Studie vor. Ähm, es wurde abgefragt zum Thema Krieg in der Ukraine, wie betrifft das die Kinder hier vor Ort, wie bekommen die das mit? Und da finde ich krass, erstmal die Berührungspunkte, die Kinder direkt erfahren, nämlich 56 Prozent haben in Schule oder Kindergarten geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Wir haben diese Erhebung gehabt im September, Oktober 22. Im Februar 22 ging der Krieg in der Ukraine los und ja, ein paar Monate später sagt schon über die Hälfte, ja, in meiner Schule oder in meinem Kindergarten ähm, kenne ich geflüchtete Kinder. Und ähm, ging auch mir persönlich so. Also ich habe das glaube ich, noch nie so miterlebt, dass ähm, es einen Konflikt auf der Welt gab und ich so wirklich wenige Wochen später die ersten Personen aus dem Gebiet getroffen habe. Ähm, ja, also 56 Prozent sagen das und 22 Prozent haben auch in der eigenen Klasse oder Kindergartengruppe ähm, Kinder, die aus der Ukraine geflohen sind. Dementsprechend ist natürlich das Interesse hoch an diesem Thema, beziehungsweise war das im letzten Jahr, das, das sind ja Zahlen aus dem Jahr 2022, 58% sprechen in der Schule drüber, 45% unterhalten sich in der Familie darüber, 25%, sprechen mit, den, 25 sprechen mit den Freunden drüber und auch knapp die Hälfte, 45%, die machen sich Sorgen wegen des Ukraine-Kriegs und das ist natürlich auch total verständlich, dass da Sorgen entstehen, dass ähm, da Fragen entstehen und ein Drittel der Kinder sagt dann wiederum auch, ähm, dass es sich für Nachrichten zu diesem Thema interessiert. 27 Prozent der Kinder verfolgen die Situation über Fernsehen, Radio und Internet sehr genau. Und das betrifft natürlich, oder was heißt natürlich, das betrifft vor allem die älteren Kinder, also die 12- bis 13-Jährigen. Das fand ich auf jeden Fall noch interessant zu sehen, weil sich bei diesem Konflikt, bei diesem Krieg tatsächlich das... So ein bisschen vermischt aus, ähm, ich erfahre darüber in den Nachrichten, ich ähm, bekomme das medial mit, aber auch, ähm, ich, ich erlebe das hier direkt bei mir vor Ort in meiner Klasse, in meinem Kindergarten, in meinem Ort. Ich finde da auch ganz interessant, das hatte ich vor allem Anfang des Jahres, eben zu Beginn des
1: Kriegs, dass ähm, Aufnahmen aus den Kriegsgebieten ja eben auch auf Social Media kursiert sind und ähm, dann wir auf TikTok so eine besondere Situation äh. haben, dass mir das vielleicht mal reingespielt wird und dass es das natürlich überhaupt nicht für mich geeignet ist eigentlich. Ähm, aber ich natürlich, und das ist so eine, so eine Situation, die wir alle kennen, ich sehe was, was mich eigentlich schockiert, was ich eigentlich schlimm finde und ich gucke hin. Ich gucke dann halt erst recht hin, ich möchte es verstehen und gebe halt leider da mit dem Algorithmus das Signal, so was möchte ich mehr sehen. Und so ist es eben dazu gekommen, dass tatsächlich einige ähm, sehr junge Menschen konfrontiert wurden über Social Media, ungewollt, das muss man ja wirklich dazu sagen, das ist ja nicht, die haben das aufgesucht, sondern es kam ihnen halt dann reingespielt auf TikTok zum Beispiel und ähm, konfrontiert waren mit Aufnahmen daraus und ich kann mir schon vorstellen, dass das nochmal eine Rolle gespielt hat in Bezug auch auf dieses Themeninteresse, weil man dem mhm. halt ausgesetzt war und dann natürlich wissen wollte, was, was steckt da dahinter und hoffentlich dann andere Informationsquellen herangezogen hat als äh, Videos aus den Kriegsgebieten, die man zufällig irgendwie auf TikTok sieht.
0: Ja, das passt doch jetzt eigentlich ganz gut, dass wir weiter bei diesem Thema bleiben. Inhalte, ja, die ich eigentlich als Kind mir gar nicht gewünscht habe, die mich verängstigt haben, die irgendwie problematisch waren. Ich glaube, mhm. das war auch was, worüber du nochmal sprechen wolltest, ne? Da wollte ich nochmal drüber sprechen. Ich werfe vorher noch
1: ganz kurz ein, weil ich jetzt gerade schon über TikTok gesprochen habe. Es wurde ja auch nach den beliebtesten Apps gefragt und mhm. es ist wenig überraschend. Auf Platz 1 ganz weit vorne WhatsApp, danach haben wir bei dieser Zielgruppe YouTube und auf Platz 3 TikTok und auf Platz 4 kommt Instagram und ist aber schon deutlich hinter TikTok. Und das hatte ich bei der Gym-Studie, glaube ich, schon erwähnt, dass ich so einen, Wechsel vermute, dass Instagram einfach immer unrelevanter wird, immer noch da bleibt, genauso wie eben auch Snapchat, aber dass TikTok für die jüngeren Generationen einfach einen größeren Stellenwert einnehmen wird. Und deswegen reicht es, glaube ich, wenn wir jetzt die hier uns anschauen und dann genau zu dem kommen, was du gesagt hast. Ich habe mir nämlich mal rausgesucht, was gibt's denn für Probleme im Internet? Die Frage dazu war, ganz generell, bist du im Internet schon mal auf Sachen gestoßen, für die du zu klein oder zu jung warst, die dir Angst gemacht haben oder die dir unangenehm waren? Und jetzt mal unabhängig von den Zahlen der KIM-Studie. Wenn ich jetzt dich fragen würde, Natascha, in deiner pädagogischen Praxis, deiner Zusammenarbeit auch mit jungen Menschen, wie hoch schätzt du denn die Anzahl der Kinder in diesem Altersgruppe ein, denen sowas mal passiert ist? Wenn ich jetzt nach deiner persönlichen
0: Einschätzung fragen würde. Die in irgendeiner Weise problematische Inhalte gesehen haben. Und diese auch für sich als problematisch erkannt haben. Das muss man ja noch dazu sagen. Ja, also die Hälfte hätte ich schon mal gesagt.
1: Ich auch mindestens. Also mm. das finde ich auch, äh, oder das, das geht wahrscheinlich anderen Fachkräften ganz genauso. Und jetzt wird euch überraschen, dass insgesamt wir auf 5% hier nur kommen, die gesagt haben, ja, das ist mir schon mal so passiert. Ähm, tatsächlich ähm, ist es so, dass 5% sagen, es waren Inhalte, für die ich zu klein oder zu jung war. 3% haben gesagt, es waren Inhalte, die mir unangenehm waren und 4%, die mir Angst gemacht haben. Und diese Zahl muss zweifelsfrei in der Realität höher sein. Das kann ich mir anders gar nicht vorstellen. Wir müssen hier aber ähm, natürlich... Die Situation der Befragung mit reinnehmen, wo dann ein Kind sitzt mit einer Person, die sicherlich freundlich ist, die man aber trotzdem noch nie gesehen hat. Man hat vielleicht davor schon über Medien gesprochen. Es geht natürlich da ganz viel um soziale Erwünschtheit. Was sage ich da jetzt? Es geht auch ganz viel darum, an was erinnere ich mich überhaupt im Moment? Mhm. Ähm, wie, wie kann ich das abstrahieren, was ich gerade gefragt werde? Aber wenn ich allein dran denke, das Thema gruselige Kettenbriefe, ähm, das Thema ja. ähm, Trailer von Horrorfilmen, die ich irgendwo sehe, gruselige Werbungen, also diese Zahl ist in der Realität, ähm, denke ich, auf jeden Fall noch ein ganzes Stück höher, oder?
0: Ja, also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, mhm.
1: Ja, spannend, aber auch, bevor ich einmal ganz kurz einen Blick drauf werfe, was es denn für Inhalte waren. Man könnte ja jetzt sagen, dass die befragten Erwachsenen, die Haupterzieherin oder Haupterzieher, da dann eine andere Zahl oder eine ganz andere Zahl nennen auf diese Frage. Da wurde dann eben gefragt, ist ihr Kind schon mal auf gewalthaltige, pornografische oder extremistische Seiten gestoßen? Und auch da sagen Ja zu dieser Frage nur 10 Prozent. Mm. Und auch hier, denke ich, muss soziale Erwünschtheit eine große Rolle spielen, weil ich mir wünschen würde, dass zumindest mehr Eltern davon wissen, weil ihre Kinder sie danach gefragt haben, hey, ich habe hier was gesehen. Also allein deswegen würde ich mir schon wünschen, dass die Zahl höher mm. ist. Ja, also das ist eine sehr geringe Zahl und jetzt kann man sich natürlich noch fragen, was ist es denn? Wenn sie gefragt wurden, ja, was waren das denn für Sachen, für die du zu klein oder zu jung warst? Das waren dann 45 Kinder, die dann auch gefragt wurden. Und da haben die meisten eben gesagt, ja, das war Erotik, Porno. Ähm, fast die Hälfte hat das gesagt. Und danach auf den nächsten Plätzen sind Gewalt oder Prügelszenen oder Spiele für Ältere. Das sind so die Hauptgenannten Punkte. Bei den Inhalten, die ihnen unangenehm waren, das waren 29 Kinder, haben 55% gesagt, es war Erotik, Porno. 10% haben gesagt, Gewalt, Prügelszenen oder eben noch 7% Horror, Monster- oder Geistervideos. Und der letzte Punkt, Inhalte, die Angst gemacht haben, das waren 33 Kinder. Das ist wahnsinnig wenig, müssen wir ja auch schon sagen. Also es ist schon so ja, runter. Ja, bei
0: 854 Kindern, die ähm, Ja. Also die gefragt wurden, die Internetnutzende sind, <lacht> ja,
1: Ja, genau, also das ist schon extrem wenig. Trotzdem, was hat euch Angst gemacht? Da sagt ein Drittel Horror-, Monster- oder Geistervideos, 24% Gewalt- oder Prügelszenen und danach kommen tatsächlich, das hatten wir gerade angesprochen, Kriegsbilder, Kriegsberichte oder Katastrophen. Ähm, also das sind so die Punkte, ähm, die eben genannt werden und... Also es geht gar nicht darum, jetzt zu sagen, oh, die Studie, der kann man nicht glauben, ganz und gar nicht, sondern es ist einfach wahnsinnig schwierig, an diese Informationen zu kommen. Ähm, kann man vielleicht besser, wenn man Zugriff hat auf diese Altersgruppe, indem man die mal fragt, weil man die schon kennt und kann man sicherlich auch besser, wenn man von vornherein etabliert, ähm, das mache ich zum Beispiel gerne ähm, im Umgang, bei mir ist da mal was richtig Blödes passiert. Also zu zeigen, hey, es ist auch okay, wenn einem sowas passiert. Das Gerade auf TikTok, du kannst nichts dafür, wenn dir sowas angezeigt wird. Du kannst nichts dafür, wenn du eine komische Horrorwerbung auf YouTube siehst. Es ist total okay, das zu sagen. Und ich glaube, da kommt man dann eher ran, wie ist es denn tatsächlich in Bezug auf die problematischen Inhalte, die ihr seht.
0: Aber da spielt ja wirklich viel mit rein, was du gerade schon aufgeführt hast. Natürlich... Möchten auch die Eltern nicht, dass ihre Kinder sowas gesehen haben oder haben explizite Regeln oder Verbote aufgestellt, die eigentlich dafür sorgen sollen? Und wenn ich jetzt mir ausgemalt habe, naja, ich, ich habe ja schon Sorge dafür getragen, dass meinem Kind das nicht passiert, ja, dann äh, denke ich vielleicht auch, ich, ich habe da schon... Alles unter Kontrolle, das wird schon geklappt haben. Und ein Kind sagt dann vielleicht auch aus Scham oder ja, anderen Gründen nicht, ich habe das gesehen, weil ich habe hier eine Regel gebrochen. Und wenn es meine Eltern rausfinden, dass ich doch diese App mal geöffnet habe, obwohl das eigentlich verboten war oder dass ich das bei Freunden mitgesehen habe, obwohl eigentlich ausgemacht war, ich darf da nicht reinschauen oder ja, ähnliche Sachen. Klar, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, das abzufragen. Umso schöner, dass es ein paar Antworten gab und dass wir jetzt hier zumindest ähm, ja auch mal tatsächlich aufgelistet kriegen, was auch ein, ein kleiner Teil, aber zumindest der, der Teil der Kinder, die sich da geäußert haben, was das dann auch für konkrete Inhalte sind, die ähm, ja, für sie problematisch waren. Das finde ich trotzdem auf jeden Fall gut und wichtig an der Abfrage. Das ist ja aber nicht die einzige ähm, Gefahr oder das einzige Unangenehme, was
1: online passieren kann. Und da hast du dich ja mit einem anderen Bereich nochmal beschäftigt, habe ich schon gesehen.
0: Genau, ich habe ähm, mir angeguckt, die unangenehmen Bekanntschaften und ich glaube, die Abfrage ist neu, oder? Gab es die schon mal?
1: Mir kommt es nicht bekannt vor, aber es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich die letzte Kim-Studie angeschaut habe
0: also die die Frage war oder die es ging um die Zustimmung zu der Aussage ja ich habe schon einmal oder mehrmals unangenehme Leute im internet getroffen und auch da haben wir jetzt keine wahnsinnig hohen zustimmungswerten wir sind bei gesamt 6% der, der Kinder, die, die sagen, ja, das ist mir passiert und es steigt mit dem Alter an. Bei den 6- bis 7-Jährigen, da sind es 2% und dann bei den 12- bis 13-Jährigen ähm, sind es die 10%. Also natürlich, wer mehr im Internet unterwegs ist, der hat auch ein größeres Risiko, solche unangenehmen Bekanntschaften zu machen. Und auch hier sind die Fallzahlen sehr, sehr klein. Ähm, es sind dann 55 Kinder, die diese Fragen noch beantwortet haben, nämlich weitergehend, wo im Internet ist das denn passiert? Und da sagen 16 Prozent, das ist mir auf Instagram passiert, 11 Prozent, das ist mir auf Facebook passiert, auch total interessant, dass immer noch so viele Kinder überhaupt Facebook nutzen und dann da offensichtlich auch ähm, zu einer hohen Prozentzahl unangenehme Bekanntschaften machen. Und auf Platz 3 beim Chatten, Chatroom allgemein, das wird hier nicht genauer spezifiziert, was für Chatrooms das sind. Ähm, genau, das wird ja einfach so als Punkt aufgeführt. Und dann folgt erst TikTok mit 9%, WhatsApp mit 5% und Snapchat mit 4%. Also auch sehr geringe Zahlen, aber ähm, ich finde es trotzdem total interessant, diese Erhebung, dass man einmal sehen kann, okay, welche ähm, Kanäle, waren das bei den Kinder sagen, ja, hier ist mir irgendwie was Blödes passiert, hier habe ich jemanden, eine unangenehme Person getroffen. Und dann wurden sie auch gefragt, was ist denn da genau passiert? Und da will ich auch noch nochmal ähm, kurz vorlesen. Ich wurde beleidigt, das sagen 9%. Und das Nächste... Ich möchte dazu nichts sagen. Das ist gleich auf Platz 2, sozusagen 7% der Kinder sagen, ja, mir ist da was Blödes passiert, aber mehr sage ich dazu nicht. Und da ist ja auch die große Frage. Noch 7% sagen, ich möchte dazu nichts sagen. Hat diese unangenehme Person, war das jemand Bekanntes, war das jemand Unbekanntes, wurde hier Druck ausgeübt, dass, dass ein Kind nicht darüber sprechen soll, darf, ist das schambehaftet, das wissen wir alles nicht, aber wir haben diese, diese Zahl eben. Weitere 7% sagen, ich bekam komische Sachen geschrieben oder komische Kommentare. Nochmal 7%, jemand wollte sich mit mir treffen. Ähm, jemand wollte meine Telefonnummer, sind dann noch 4%. Weitere 4% sind Mobbing. Und nochmal 4% anzügliche oder perverse Kommentare. Das sind natürlich alles Dinge, die, die wollen wir auf jeden Fall und um jeden Preis vermeiden, dass Kindern sowas passiert. Ähm, deswegen... Gut, dass es jetzt zumindest diese diese Zahlen gibt und so ein bisschen Einblick in, was wird denn da am, am häufigsten genannt, auf welchen Plattformen passiert das. Auch hier wird bestimmt soziale Erwünschtheit mit reinspielen, wenn ich jetzt ähm, auf einem Social-Media-Dienst, der eigentlich verboten ist, sowas erlebt habe und meine Eltern sitzen daneben dran oder ich habe vielleicht ja die Aussicht, dass sie das erfahren, was ich jetzt gerade in diesem Interview sage, dann gebe ich das vielleicht auch nicht zu. Nichtsdestotrotz finde ich diese diese Abfrage auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und sehr spannend für mich einmal, mir das durchzulesen.
1: Ja, total. Also auch da kann man bestimmt sagen, die Zahlen in der Realität sicherlich deutlich höher. Ähm, ich finde es cool, dass es die Möglichkeit für die gab, zu sagen, ja, ich möchte es nicht genauer definieren, weil es, ich mhm. denke, auf jeden Fall äh, unangenehm oder schambehaftet ist, ähm, aber auch da würde ich sagen, wenn jemand mit Kindern zusammenarbeitet, sowas mal zu thematisieren auf eine Weise, die einen offenen Raum aufmacht, wo man sich austauschen kann. Weil was ich da immer schön finde, ist tatsächlich, dass Kinder miteinander ähm, auch Strategien entwickeln können, wie man mit sowas umgeht. Also was, was habe ich mal gemacht? Was ist deine Möglichkeit? Was kann ich dir raten? Das finde ich immer ganz schön. Aber natürlich für uns alle der große Wunsch, dass sowas überhaupt nicht vorkommt.
0: Ja, wollen wir mal wieder zu irgendwas Fröhlicherem gehen. Hast du ja. noch einen Fakt oder Fun Fact oder was? Ich äh, so? habe
1: keinen Fun Fact mehr. Ich hätte gerne von dir einen Fun Fact gehört.
0: Okay, dann da machen wir das jetzt mal. Ich muss dich was sehr Persönliches fragen. Du darfst auch sagen. Darauf möchte ich nicht antworten. <lacht> Kim, nimmst du dein Handy mit aufs Klo? Ja. <lacht> du hast Du hast kurz überlegt, was, was will sie denn jetzt? <lacht> ähm, ich war
1: auch so, worum geht's? Nee, tatsächlich, also morgens, ähm, weil ich immer ganz dringend pinkeln muss morgens. Das ist auch ein persönlicher Fakt. Und ich stehe immer auf, stecke mein Handy aus <lacht> und gehe dann direkt mit Handy aufs Klo. Und das Ding ist auch ganz, gut, jetzt, jetzt wird es wirklich ganz spannend, äh, ganz persönlich. <lacht> ich lege mein Handy immer neben dem Klo ab, nämlich, weil ich es halt einfach mitnehme, dass ich praktisch diese, die, diesen Weg nicht mehr gehen muss, um es zu holen. Und ganz oft, wenn ich dann losgehen will und mein Handy suche, dann weiß ich das liegt neben dem Klo, weil da habe ich hingelegt. <lacht> Aber jetzt
0: musst du auch verraten, wie das bei dir ist. Also ich nehme das Handy auf gar keinen Fall mit aufs Klo. Also das, das darf da wirklich nicht mit. <lacht> Und ich habe okay. Diese, dieses Gespräch oder diese Unterhaltung schon, schon mehrfach geführt. Und es gibt einfach die Leute, die Team Handy auf Klo und Team auf gar keinen Fall. Also es geht mir schon immer so, dass ich mich gefragt habe, wenn ich irgendwo zu Gast war und Leute hatten dann Zeitschriften auf der Toilette stehen, dass ich gesagt habe, meine oder Güte. Oder Bücher. Genau, wer, wer, ist denn, also wer sitzt denn so lange auf dem Pott, er oder sie da was zu lesen braucht? Das konnte ich nie nachvollziehen. Fand ich immer sehr, sehr merkwürdig. Und ähm, ja, mittlerweile ähm, zieht sich das ja durch, dass ähm, ja ganz, ganz viele Menschen selbstverständlich ihre Smartphones auch mit aufs ähm, Klo nehmen und dann da gemütlich sich durch Social Media scrollen. Bei manchen Leuten weiß man auch ganz genau, ah ja, wenn die jetzt wieder irgendwelche lustigen Videos verschicken, dann sitzt sie doch gerade auf dem Klo. Ne? Ähm, warum <lacht> diese ganze Abfrage? Ähm, das wurde auch tatsächlich in der KIM-Studie gefragt, nämlich wohin nimmst du denn dein Handy oder dein Smartphone mit. Und da wurde unterschieden zwischen den ähm, verschiedenen Altersgruppen und äh, es wurde abgefragt, ja, zu welchen Ort nimmst du es mit? Und ganz, ganz äh, viele Kinder, über 90 Prozent, egal welche Altersgruppe, sagen, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, dann habe ich natürlich mein Handy oder mein Smartphone dabei. Wenn ich in der Schule bin, äh, da sehen wir die Älteren nehmen es mit, die Jüngeren ein bisschen weniger Zustimmung. Äh, zum Sportverein oder zur Jugendgruppe, da sind es auch noch mal ein bisschen weniger. Ins Bett die jüngeren Kinder sagen zu, also die 8-, 9 jährigen 41% sagen, ja, dann nehme ich auch mein Handy mit. Bei den 12-, 13-Jährigen sind es schon 66. Und dann kommt der Punkt, über den wir gerade geredet haben, zur Toilette. Acht- bis neun-jährige Kinder, da sind es 29 Prozent, aber schon 50 Prozent der 12- bis 13-Jährigen sagen, ja, klar, nehme ich mein Handy mit aufs Klo. <lacht> Und äh, ins Badezimmer, ähm, da ist es erstaunlicherweise ein bisschen weniger Zustimmung. Da waren es dann bei den 12-, 13-Jährigen 45 Prozent. Ich muss sagen, da nehme ich es auf jeden Fall mit. Weil wenn ich, weiß ich nicht, mich schminke oder meine Haare kämme oder sonst was, dann kann ich ja dazu Musik hören oder so. Dann habe ich mein, mein Handy, mein Smartphone auch dabei. Aber aufs Klo... Da nehme ich es nicht mit. Nee? Da nimmst du es nicht nee, mit.
1: Nee, da nehme ich das... Da nehme ich das nicht mit. Ähm, wir haben aber auch so Boxen. Das heißt, wenn ich Musik höre, dann habe ich das eh schon eingestellt. Dann geht es über die ähm, über die Boxen. Aber Toilette, da möchte ich ganz kurz jetzt noch mal was dazu sagen. Ich ja, glaube für Erwachsene, die sich da auch abgeholt holen, äh, abgeholt fühlen, ist bei mir so, <lacht> dass wenn ich eben ja, weil das, das muss man mal hier eine Lanze brechen für die Toil Handy-Toiletten-Nutzer, toiletten, toiletten -Handy
0: das, Okay, das wird der größte Streitpunkt in diesem Podcast.
1: <lacht> es ist ja, also ich mache das eben oft, klar, ich habe morgens schon erklärt, ich stehe einfach auf und ich nehme das mit und das ist dann automatisch auch im Badezimmer. Aber da lege ich das meistens auch einfach nur ab, nur dass ich es schon mitgenommen habe. Aber jetzt, warum nimmt man es mit auf die Toilette? Ich habe, mach Gestaltet ist oft so, ich arbeite und dann zwinge ich mich eben nicht auf mein Smartphone zu schauen, weil ich ja gerade arbeiten will und jeder weiß, es lenkt einen einfach ab, wenn man auf sein Smartphone schaut. Und dann denke ich mir, ah, jetzt muss ich auf Toilette gehen, auch wenn es nur ganz kurz ist, aber schon bereits auf dem Weg zur Toilette, gönne ich mir die Pause zu gucken, wer hat mir denn so geschrieben, <lacht> was ist denn so los? Und dann habe ich irgendwie halt diese drei Minuten äh, Toilettenpinkelpause mir genommen, äh, hin und Rückweg ähm, und habe da mein Smartphone nutzen können. Und deswegen nehme ich es mit und dann habe ich halt so eine klare Abtrennung zu meinem Arbeit, Platz, wo ich dann sage, so, jetzt lege ich es wieder weg.
0: Okay, also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Bei mir ist es tatsächlich, da kommt mein Hygienefimmel oder sonst was raus. Also ich denke immer, man hat dieses Gerät an so vielen Orten dabei. Muss es, muss es die Toilette sein, wo so viele Keime, was weiß ich, was rumspuken? Und das, das finde ich so seltsam, dass Leute dann sich gemütlich zum ja Toilettengang hinsetzen mit ihrem Gerät und das dann auch noch irgendwo also du mit Sachs Ständer das alles weg ja aber wie viele Leute machen denn hier täglich hier Desinfektion mit ihrem Smartphone nach dem Toilettengang ich, ich glaube wenige <lacht> ja also wir sehen anhand ja, der Klimastudie recht haben bestimmt ein erlerntes Verhalten Erwachsene tun das auch und es steigt im Altersverlauf an und das war jetzt mein mein kleiner Funfact ähm den ich hier einbauen wollte. <lacht> Vielleicht ja
1: auch der Moment, einer der wenigen Momente, wo Kinder mal kurz ihre Ruhe haben, wo man mal die, die Klotür zumachen kann und sagen kann, so, hier habe ich meine Ruhe, da kommt jetzt niemand rein die nächsten fünf Minuten, weil dafür sorge ich auch. <lacht> <ist der> <lacht> ähm, nun denn, wir müssen ja wirklich sagen, wir haben ja schon wieder wahnsinnig viel gelernt jetzt in dieser Folge, in dieser Studie. Ähm, wir verlinken die euch natürlich, die ist kostenlos online verfügbar, wie immer vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Und oh, darf ich noch einen Funfact sagen? Ja, Funfacts können immer rein.
0: Der allerletzte, den ich noch sagen wollte, das geht nämlich an alle Eltern, die hier zuhören. Das hat mich nämlich, ja, ein bisschen, was heißt irritiert? Aber ich weiß nicht, ob du es auch so gelesen hast und gedacht hast, hä? Es ging um den, den Punkt, wer soll denn den Umgang mit Medien beibringen? Das wurden die Eltern gefragt. Und ein Großteil der Eltern sieht Eltern in der Pflicht, nämlich 78%. Prozent. Hast du im Kopf, wie viele sagen, Schule sollten das machen, den Umgang mit Medien? Die sind dafür verantwortlich. Also 78 Prozent der Eltern sagen Eltern und Schule.
1: Ich glaube, eine, eine große Zahl, wahrscheinlich eine größere Zahl am Ende noch als Eltern, weil alles, was man nicht selber machen muss, findet man ja gut, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, genau so ist es. 83 Prozent sagen die Schule ist dafür zuständig, den Umgang mit Medien beizubringen. Also nochmal 5% mehr als ähm, diejenigen Eltern, die sagen, ja, wir als Eltern sind dafür verantwortlich. Mhm. Und das finde ich krass. Weil man kann ja nicht alles auf Schule abwälzen. Natürlich, ich wünsche mir auch, dass viel mehr in der Schule und systematischer und dauerhaft da eingebracht und so weiter. Natürlich wünsche ich mir das, aber dass selbst Eltern zu einer höheren Prozentzahl sagen, das ist die Aufgabe der Schule als meine eigene, als Elternteil, finde ich heftig. Und dementsprechend wünschen sich auch 79% Prozent der Eltern Medienkompetenz als Schulfach. Hier gibt es Medienkompetenz zum Hören. <lacht> Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank. Mich hat es ein bisschen schockiert, muss ich sagen, an der Stelle. Ein kleines bisschen. Aber auch auf der anderen Seite verständlich.
1: Also, ähm ist klar, dass man eben sagt, boah, das ist so komplex, wenn da jemand unterstützen kann, dann finde ich es gut und der Ort, der eigentlich viel beibringt, ist die Schule. Dann ist natürlich die Schule auch immer mehr ein Ort, wo man dann eben sagt, ja, wir haben jetzt hier Tablets oder wir haben hier das und äh, es gibt einen Klassenchat. Ähm, ja, dann ist auch verständlich, dass man mehr und mehr sagt, hey, dann übernimmt auch ein bisschen mehr. Nicht, dass ich sage, das ist die richtige Richtung oder das ist gut oder wie auch immer, aber ich kann es zumindest nachvollziehen und auch den Wunsch nach einem Schulfach zu diesem Thema mhm. kann ich auch gut nachvollziehen.
0: Ja, also nachvollziehen kann ich das auch alles. Das, ich finde es auch absolut, ich meine, das war, das war eine Mehrfachauswahl, deswegen die meisten Leute, die Schule gesagt haben, werden auch Eltern gesagt haben, aber einfach hm. der Fakt, dass Schule noch ein bisschen über Eltern liegt, fand ich ähm, sehr interessant und wollte das deswegen nochmal anbringen. Wenn ihr diesen und weitere Fakten nachlesen wollt, Kim, du hast es gerade schon gesagt, wir packen das in die Show Notes. Ähm, wir sprechen jetzt auch schon wieder ziemlich lange über die Studie, aber man könnte auch noch, noch mal eine Stunde länger sprechen. <lacht>
1: Und deswegen sprechen wir jetzt über unsere Lieblingsrubrik, nämlich, was
0: hast du diese Woche gelernt, Natascha? Ich würde sagen, diesmal fängst du mal an, jetzt habe ich gerade noch den letzten Fakt gebracht, jetzt, jetzt darfst du mal anfangen, was? sind wir mal wild. Was? was? Das ist auch richtig <lacht> wild, ey fünf Jahre
1: Medially und äh, wir machen jetzt hier sowas. Also, finde ich... Wir, wir machen mal sowas. Wenn es für dich klar
0: geht, wenn es gar nicht klar nee, geht. Wie mache ich jetzt. Ich sage dir ganz ehrlich, ich
1: habe jetzt einen Kindle-Reader. Hm?
0: Nein! <lacht> so. Kim, erzähl mal, wie, wie ist
1: das denn passiert? Es ist so, ich habe jetzt, hab jetzt so ein Gerät und das hat mich beschäftigt und zwar ähm, war das wieder, finde ich, so krass, wie unterschiedlich wir Medien bewerten. Also mhm. ähm, ich war im Urlaub, ich war in einem Yoga-Retreat und ich habe super viel gelesen und ich bin wieder im Lesegame drin. Ich liebe wieder lesen, ich lese und lese und lese bis um drei Uhr in der Nacht. Ich habe überhaupt gar keine Selbstkontrolle mehr, ähnlich wie <lacht> andere Leute und auch ich selber, das in anderen Medien haben. Aber bei Lesen ist es eben positiver. Ach ja, bis um drei ja. Uhr nachts gelesen, ach süß, bis ach, um drei Uhr schön. nachts auf TikTok. Uh, okay, äh, naja, ich habe aber eben auf meinem Handy gelesen und dann hängst du halt aber drei Stunden vor deinem Handy und da guckt dich niemand äh, wohlwollend an, wenn du über drei Stunden auf einem Buch hängst, dann ist oh, das ist sehr spannend gerade, oder? Ähm, und das war für mich wieder, ein, also ich meine, das weiß man, aber das selbst zu erleben nochmal, wie unterschiedlich, und ich habe dann selber mich immer so verteidigt und gesagt, ja, ich, ich lese, also ich, ich mache nicht Social Media, ich lese hier, guck ich lese hier nur, ähm, das, das fand ich total äh, krass und auch da einfach vielleicht nochmal als Gedankenanregung, ja, ob ich bis um drei Uhr nachts lese, das kann ich machen an meinem Smartphone. Ich kann dann bis um 3 Uhr nachts auf TikTok sein. Wir, wir, wir ordnen das ganz unterschiedlich ein. Natürlich spricht es auch uns unterschiedlich an. Aber von außen zu beurteilen, was jemand gerade am Bildschirm macht, ist einfach schwierig. Schlussendlich habe ich mich dann dazu entschieden, ähm, auch weil es natürlich einfach angenehmer ist, was ähm, das, 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 die Leseerfahrung angeht, ähm, mir jetzt einen äh, E-Book-Reader zu holen. Und ich finde es so Gut.
0: Schön, das, das war jetzt die Frage, was kommt jetzt nach dem so? <lacht> ich finde es so gut, weil,
1: was da total spannend noch für mich dabei ist, als, als letztes gelernt ist, du kannst dir eben anzeigen lassen, wie viele Minuten du noch für ein Kapitel brauchst. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, was, was man kennt, wenn man ein Buch liest. Man guckt immer noch so: ah, oh, wie lange habe ich noch Zeit? Ja, oh, okay, so viel. Ja, Aber ja, ja, ja. weißt du halt nicht, wie lange du. Also, du kannst mhm. nicht wissen. Und der Reader guckt sich halt an, wie schnell liest du und wie lange brauchst du für das Kapitel. Ähm, es ist unfassbar, weil ich jetzt eben gerade so am, am, am Lesesuchten bin. Dann steht der Kapitel noch 33 Minuten und ich lese halt 10 Kapitel. So, Also, du liest und liest und liest und liest. Und, ähm, du kannst dann gar nicht glauben, dass dieses Kapitel so lange gedauert hat anscheinend und du kannst dir auch anzeigen lassen, wie lange du noch fürs ganze Buch brauchst. Und das ist, finde ich, eine ganz spannende Sache, weil das weißt du ja normalerweise nicht, wie lange brauche ich, um ein Buch zu lesen und das dann so ja. zu sehen und insbesondere zum Ende hin, wenn du dann siehst, okay, es sind jetzt nicht mehr 30 Stunden, sondern es sind irgendwie noch zweieinhalb Stunden dann wird es schon so ganz, ich war dann so richtig, ah ja, aber das hebe ich mir jetzt noch auf und das lese ich dann anders, so ähnlich, wie man es halt auch bei Büchern macht. Ich habe jetzt einen, einen, einen Kindle und ähm, bin damit äh, im Moment sehr glücklich und bin gespannt, wie das auch betrachtet wird, wenn ich mal öffentlich lese, ob ich da anders angeschaut wird, werde mit dem Smartphone, ich werde berichten.
0: Mensch, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ähm, dass du unter die Kindle-Reader gegangen bist. Ähm, ist es noch deine Fanfiction, von der du besessen bist, oder... Es ist.
1: <lacht> ich möchte, ich möchte, ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden, aber ich bin jetzt fiction züchtig und ähm, es hat Ausmaße angenommen. Habe ich dich noch nicht anstecken können, oder?
0: Äh, ich ich habe äh, noch nicht aus Sicherheitsgründen reingeschaut, weil das letzte Mal, als ich ein Buch gelesen habe im Urlaub, war es so, dass ich auch ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast, ich habe richtig an mir selber gemerkt, wie ich genervt war, wenn irgendjemand was von mir wollte, wenn ich jetzt einfach weiterlesen wollte. Dann könnt mhm. ihr jetzt mich nicht mal in Ruhe lassen, ich lese jetzt. Total, ich bin auch total so, jemand spricht mit mir und ich moderiere
1: einfach nur noch ab. Okay, also da, okay. Können wir so, okay, ja. Yeah. <lacht> okay, jetzt!
0: <lacht> jetzt hier mein Buch! gut ist. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich kann dir nur sagen, ich habe
1: ähm, eine andere Freundin schon abhängig gemacht, die hat es schon gelesen, dann habe ich ihr ein anderes geschickt und innerhalb von einem Tag habe ich danach gefragt, hast du schon reingelesen und dann hat sie geschrieben, bin auf Seite 600.
0: <lacht> wow, okay. Siehst du, das, das Suchtpotenzial ist, ist für mich einfach ähm, ja, ein, ein großes Ding, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich mich trauen soll, auf diesen verhängnisvollen Link zu klicken oder nicht.
1: <lacht> Eines Tages kannst du es ja tun, aber davor ja. würde mich doch noch interessieren, was denn dein Gelernt ist.
0: Ja, leider nicht, nicht so was Schönes. Ähm, die TikTok-Egg-Challenge wurde mir reingespielt und ich bin mal wieder schockiert. Ähm, hast du schon davon gehört?
1: Ich habe es gesehen hier, weil Natascha ja. mal wieder mir gegönnt hat, dass ich äh, vorher sehen darf, was, was sie vorbereitet hat. Das hat in der <lacht> letzten Folge ja angesprochen. Manchmal bin ich auch überrascht. Und ich habe es dann gegoogelt und ich war auch einfach nur geschockt. Erzähl doch mal.
0: Ja, also die TikTok-Egg-Challenge, äh, sorry, ich möchte hier auf gar keinen Fall Elternbashing betreiben, aber an der Stelle bin ich mal wieder... Ähm, negativ fasziniert von dem Verhalten von Eltern. Es geht darum, bei der Egg Challenge ein Ei an der Stirn seines Kleinkindes aufzuschlagen und sich dabei zu filmen und die Reaktion vom Kind zu filmen. Ich verstehe überhaupt nicht, was daran lustig sein soll. Also man sieht da dann eben Eltern, die, ja, so ein Ei auf die Stirn von ihrem Kind hauen, das Kind manchmal in Tränen ausbricht oder sich wundert oder, ähm, wütend wird oder dem Elternteil zurück ein Ei an die Stirn haut. Ähm, ja, finde ich einfach wahnsinnig schwierig und traurig auch für die Kinder, die dann für so einen Lacher im Netz herhalten sollen. Also über Kinder im Internet haben wir eh schon öfter gesprochen hier im, im Podcast, aber sie dann ja für, für sowas auszunutzen und sie so zur Schau zu stellen, ähm, finde ich wirklich unfassbar daneben und traurig und ähm, ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, was da in den Köpfen von Eltern vorgeht, die sagen, ach ja, das ist ja total lustig, das mache ich mal. Deswegen, falls ihr das seht, die TikTok-Egg-Challenge, das ist keine lustige Challenge, wie viele Eier man hintereinander essen kann oder sonst irgendwas, sondern ähm, ja, das geht darum, ähm, Eier an, den Stir an der Stirn von einem Kleinkind aufzuschlagen und ich hoffe, dieser Trend ist ganz, ganz schnell vorbei und die Leute, die da mitgemacht haben, machen sich nochmal die ein oder anderen Gedanken, ähm, was das für Konsequenzen für das Kind, die Psyche des Kindes und ähm, auch unser Verhalten auf Social Media generell hat, wenn wir uns als Eltern entscheiden, solche Inhalte zu erstellen und sie dann auch noch zu teilen, ja. Insbesondere das, was ich
1: mir eben angeschaut habe, war ja immer, da wird ja erst eine nette und eine lustige Situation geschaffen. Mit, wir backen heute was zusammen, guck mal, da machen wir das mit den Eiern und schau mal hier und total mhm. nett. Und plötzlich passiert dann sowas. Also ich fand es auch total erschreckend und muss auch sagen, dass dann da ein paar andere Beispiele noch aufgezeigt wurden, das mit einer Käsescheibe auf Kinder zu werfen oder Kleinkinder, die sich nicht. Ja, genau, also wirklich ganz kleine Kinder, die sich eben dann, da bleibt es dann hängen, die Käsescheibe, und die Kinder wissen nicht, was sie tun sollen, weil sie erstmal total geschockt sind. Also ganz klar. Und das fand ich dann spannend. Dann wurde da noch ähm, im Vergleich gezeigt dazu diese Ki Jimmy Kimmel-Challenges, die man ja noch kennt, wo einmal fand man. Fand ich auch schon immer blöd. <lacht> Und da fand ich, glaube ich, noch witzig, wo man Kindern was Komisches geschenkt hat. Also wo die dann einfach als, als Geschenk eine Gurke verpackt bekommen haben. Weil ich da das immer total süß fand, teilweise die Reaktionen. Aber ähm, jetzt sehe ich das in einem anderen Licht. Verglichen wurde das auch mit der Challenge, wo dann eben gesagt wird, hey, we ate all your Halloween-Candy. Und yeah. jetzt weinen die Kinder. Wenn man das so in der Reihe sieht, dann merkt man so, oh, ist nicht cool, es ist nicht cool, es ist nicht in Ordnung. Auch das ist eigentlich schon nicht in Ordnung, finde, finde ich jetzt. Ähm ja, leider nicht alle Challenges im Internet gut.
0: Ja, ganz viele sind total bescheuert, falls ihr weiter über dieses Thema mit uns nachdenken wollt. Auch dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht, Gefährliche Challenges hieß sie. Ähm, ja, wir haben jetzt schon wieder ganz schön lange gesprochen. Vielleicht haben wir euch den ein oder anderen Gedanken mitgeben können, wenn ihr noch was loswerden wollt zu unserer Arbeit, zur KIM-Studie, zur egg challenge zum Kindle, zur Fanfiction, wie auch immer, dann lasst uns das gerne wissen. Wir sind erreichbar. Fanfiction
1: ist bitte nur Tipps zum Thema Dramione. Das
0: wäre noch ein Thema.
1: Okay, danke. Hast du das gerade so geflüstert? Ja, das war an die Crowd, die das versteht. Deswegen habe ich auch diesen Begriff verwendet.
0: <lacht> sehr gut also wenn ihr euch angesprochen fühlt dann jetzt äh, unsere DMs sind offen <lacht> auf Instagram Podcast oder eben per Mail an
1: medially.podcast.gmail.com wir freuen uns äh, auch schon auf die nächste Folge und
0: sagen Tschüss, bis dann, macht's gut <lacht> Tschüss